اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات المنتدى الصحي للوافدين الجدد معاكم دكتوره نيفين بشاي طبيبه مصريه ومعانا كمان دكتور حبيب حكيمه اهلا دكتور اهلا فيك دكتوره نيفين رح نبدا حلقتنا بان نقول انه ببدايه شهر ماي 2021 البرتا دخلت بمرحله حرجه اخرى من جائحه كورونا وكانت هي المرحلة الحرجة تسمى بالموجة الثالثة أسباب الموجة الثالثة هو وصول سلالات مختلفة من الكوفيد-19 اللي زادت العبء على نظام الرعاية الصحية بشكل كبير بالمقاطعة كان ارتفاع معدل الإيجابية لدرجة كبيرة أنه تم اتخاذ تدابير صارمة بالصحة العامة وتم اعلان وتم الاعلان انه يجب ان يتم تطبيقها لمده ثلاث اسابيع على الاقل. حاليا مع اعاده فتح المدارس وتخفيف اجراءات الصحه العامه بالاسابيع اللي جايه من المهم ان نتبع ارشادات الصحه العامه لحمايه انفسنا وحمايه الاخرين من الاصابه بالكوفيد 19 ودعم مسؤولي الرعايه الصحيه لمنع انتشار الكوفيد 19 بمجتمعاتنا. دكتورة نيفين سمعنا كثير عن معدل الإيجابية، فيك تشرحي لنا شو يعني معدل الإيجابية؟ تمام أكيد، أول حاجة نعرف يعني إيه معدل الإيجابية؟ هو بيشير إلى نسبة المئوية لكل اختبارات فيروس الكورونا اللي اتعملت وكانت إيجابية بالفعل، طب إيه فايدته؟ هو مجرد إنه بيساعد مسؤولي الصحة العامة على الإجابة على أسئلة زي ايه هو المستوى الحالي لانتقال العدوى في المجتمع وهل احنا بنعمل اختبارات كفايه او لا معدل الايجابيه ده بيكون مرتفع لو كان عدد الاختبارات الايجابيه مرتفع او لو كان عدد الاختبارات الاجماليه قليل جدا طيب كيف فينا نقول عن معدل ايجابيه بانه عالي شو معناته هذا الحكي تمام ده معناه انه من المحتمل انه بنعمل اختبارات اكتر ان احنا نعمل اختبارات اكتر وبيدل ان مش ده الوقت المناسب ان احنا نقلل القيود اللي بتهدف الى حد من انتقال الفيروس التاجي ولكن بالعكس فهي بتشير الى ان الوقت مناسب لاضافه قيود اكتر عشان نبطئ من انتشار المرض تمام وقديش النسبه اللي نعتبر فيها ان معدل الايجابي راح يكون عالي الحد اللي بيعتبر عنده معدل ايجابيه عاليه جدا هو 5% السنة اللي فاتت وصلت منظمة الصحة العالمية أن معدل الإيجابية يفضل أقل من 5% لمدة أسبوعين على الأقل قبل ما الحكومات تقدر تفتح أبوابها تاني حالياً معدل الإيجابية في ألبرتا هو 5.95% ده حسب 2 يونيو 2021 طيب حسب يعني شفنا أن معدل الإيجابية حالياً بألبرتا عالي طيب شو ممكن نعمل حتى نوقف الانتشار السريع لفيروس الكورونا؟ الحاجة البسيطة جدا ان احنا نطعم التطعيم مجاني وبيساعد في منع الشخص من الاصابة بالعدوى وبتحميه من مرض شديد زي الكورونا وكل اللقاحات امنة وفعالة وكلها بتنقذ ارواح اشخاص فدلوقتي ممكن لكل شخص عنده 12 سنة فما فوق يعني كانت ولد في سنة 2009 أو قبلها إنه يطعم ممكن إنك تحجز معاد الجرعة الأولى من التطعيم عن طريق يا إما صيدلية مشاركة يا إما عن طريق الإنترنت من خلال موقع البرتا هيلث سيرفيسز أو من اتصال إن احنا نتصل برقم 811 
طيب بما انه حضرتك فتحتي سيره اللقاح في كثير عالم عندها سؤال بيتبادر لذهنها دائما انه ليش لحتى ناخذ اللقاح؟ تمام اللقاحات عامه بتعمل على انها بتقوي جهاز المناعه عندنا هي عباره عن يعني الميكانيزم بتاعها ان هي بتبني اجسام مضاده عشان تساعد في الوقايه من الامراض التطعيم ده امن جدا واكيد ان التطعيم اكتر امان عن ان الواحد يصيب بمرض الكوفيد 19 آه لازم احنا كلنا كاشخاص آه يعني نكون آه عارفين احنا بنعمل ايه في المجتمع ونكون مسؤولين ان احنا نقوم بدورنا علشان نحمي بعض والتطعيم هو اكتر وسيله فعاله علشان نحمي نفسنا وعيلتنا وكل اللي بنحبهم والاهم من كده المجتمع كله طيب في عالم بتفكر انه الكوفيد 19 هو مثله مثل الفلو اللي بيصير كل شتاء او كل خريف وما له اخطر من الفلو فليش لحتى ناخذ اللقاح اذا هيك النقطه اللي احب اوضحها هنا ان معدل الوفيات من الكوفيد في كندا كان 2.5% وده خلى انه معدل الوفيات اللي منه بتحصل منه 25 مره اكتر من الانفلونزا فلحنا لو فاحنا لو سبنا المرض ده ينتشر المستشفيات دي كلها هتتملي وهنتسبب ان يبقى في وفيات والوف من الناس فاحنا بصفاتنا مواطنين مسؤولين زي ما قلنا قبل كده ان احنا نطعن لما يجي وقت الدور علينا تمام بعض النساء الحوامل عندهم بيتبادل لاذهانهم اسئله عن علاقه الحمل باللقاح وايضا النساء المرضعات، فيك توضحي لنا شوي عن ارتباط اللقاح بالحمل والرضاعه الطبيعيه؟ اكيد هي منظمه الصحه العالميه اشادت ان هي ما عندهاش اي سبب للاعتقاد انه يكون في مخاطر محدده من عندهم تفوق فوائد التطعيم للحوامل. حاليا ما فيش اي خطر جسيم محدد معروف زي مثلا سوري زي مثلا خطر الاجهاض او عيب خلقي محتمل. لو واحدة أخذت اللقاح طبعا أثناء الحمل ومفيش داعي لتجنب إن إحنا إن الست المرضعة تبدأ إن هي ترضع أو توقف الرضاعة الطبيعية لو هي أخذت لقاح الكوفيد 19 والنقطة الثانية اللي أحب أوضحها إن لو واحدة اتصابت بفيروس كوفيد وهي حامل فهي معرضة ثلاث مرات أكتر من المصابين العاديين إنها تتحجز في وحدة العنان المركزة وأقصد بالناس المصابين العاديين اللي هم الغير حوامل طيب أول ما بلشت حلقات بلشت حملات التلقيح تم إعطاء اللقاح لفئة عمرية معينة وحاليا هي الفئة أو نزل نزلت الفئة العمرية المسموح لهم إنه ياخذوا اللقاح فيك تقول لنا ليش صار هيك؟ الموضوع ده بالذات حصل لأنه مع ارتفاع حالات الكوفيد في كل المقاطعة حسينا وعايزين يعني نخلي يبقى في اكتر عدد ممكن من السكان بتوع البرتا ان كلهم يبقوا محصنين فده بضوء ده في ضوء الادله العلميه والحديثه يعني فعشان كده كل الفئه العمريه تم تخفيضها تمام والاطفال او الاندر ايج او هل بيحتاجوا ل مرافقة أحد الوالدين حتى يأخذوا اللقاح أو مرافقة مرافقة الجارديان عليهم؟ 
تمام اكيد هيحتاجوا موافقه الاهل الوالدين او الجارديان قبل ما ياخدوا اللقاح لو هما موجودين مع القاصر في الوقت التطعيم هيدوا موافقه شفويه ولو هما ما كانوش موجودين في الوقت ده بيوقعوا على استماره الموافقه ويقدموها قبل اعطاء اللقاح تمام وفي كثير عالم حاليا بالبرتا وبكندا حصلت على الجرعه الاولى من اللقاح بس عم يسالوا امتى فينا ناخذ الجرعه الثانيه تمام تشير الدلائل العلميه ان الجرعه الاولى من اللقاح دايما بتكون فعاله بنسبه 80% ولكن لازم ان احنا ناخد الجرعه الثانيه لانها بتزود الحمايه وبتضمن لك حمايه اطول فتره ممكنه الفكره ان التباعد بين الاطول بين الجرعات ما بيقللش من الحمايه او مده المناعه ولكن في يونيو واحد في 1 يونيو 2021 اعلنت الحكومه بتاعه البرتا إن المواعيد للجرعات التانية من اللقاح متاحة لكل السكان المؤهلين وهيتمكنوا السكان من جدولة مواعيد الجرعة التانية بالترتيب اللي تلقوا فيه جرعاتهم الأولى يعني بمعنى الشخص اللي الطعم في مارس أو قبل كده ممكن يبتدي يحجز الجرعة التانية من واحد يونيو وأي شخص تم تطعيمه في أبريل إنه يحجز للجرعة التانية اعتبارا من 14 يونيو وأي شخص الطعم من شهر مايو يحجز جرعته الثانيه اعتبارا من 28 يونيو وفي حين انه متوقع ان معظم الاشخاص يحجزوا الجرعات الثانيه من خلال نفس المكان اللي حصلوا فيه على الجرعه الاولى يمكن ليهم ان هم يحجزوا في مكان ثاني لو هم يحبوا كده الموضوع الثاني المهم برضو نعرفه عن اللقاح للجرعه الثانيه ان بالنسبه للناس اللي اخذوا التطعيم من شركة فايزر أو مودرنا اللي هو الماسنجر RNA الجرعة الأولى لازم ياخدوا الجرعة الثانية برضو تبقى mRNA ولكن الأشخاص اللي أخذت جرعة أولى من أسترازينيكا كوفيشيلد هيطلب منهم إن هم يحجزوا الجرعة الثانية يا إما أسترازينيكا يا إما mRNA الجرعات الثانية من الأسترازينيكا هتكون متوفرة فقط من خلال ألبرتا هيلث سيرفيسز هنا دكتور حبيب تحب نسال ونجاوب على اسئله الناس انه هل لقاحات استرازينيكا وكوفيشيلد امينين ولا لا لانه احنا سمعنا كان في ناس كتير متخوفه منهم فنحب نعرف من حضرتك اذا هم سيف ولا لا صحيح انا سمعت كتير هذا التساؤل وبحب اقول انه لقاح استرازينيكا هو لقاح جيد للناس اللي عندهم خطوره لحصول مضاعفات شديده بالكوفيد 19 واللي اذا ما تلقوا اللقاح راح يكون راح يكونوا بحاجه لينطروا عده اشهر لتلقي لقاح اخر وبما انه الحالات الفعاله بما فيها الاصابه بالمتغير الشديد بالكوفيد 19 المتغير الجديد بالكوفيد 19 عم ترتفع حاليا بالبرتا فالاشخاص اللي لازم يتلقوا اللقاح الاسترازينيكا لازم يقارنوا فوائد تلقي اللقاح وتلقي الحمايه ضد الكوفيد 19 بشكل باكر مقارنه مع حدوث مضاعفات الكوفيد 19 بحال عدم تلقي اللقاح والانتظار لمده اطول من اجل تلقي لقاح اخر. وطبعا مثل اللقاح مثله مثل اي دواء ممكن تحصل مضاعفات لما لما ينعطى وهذا الشيء لما يصير هو مؤسف. بس دائما لازم نتذكر بانه الخثرات الدمويه اللي عم تصير من لقاحات الاسترازينيكا واللي لها مصطلح طبي اسمه نقص الصفيحات الخثاريه 
المناعي المحرض باللقاح هو نادر الحدوث وتواتر حصول هي الحالة النادرة هي واحد بكل 100000 ل 250000 جرعه من اللقاح ولازم دائما نحط ببالنا انه الصحه بالبرتا وبكندا عم يراقبوا بشكل حثيث الادله العلميه ليقدموا لنا اعلى معايير السلامه باللقاحات تمام طب وهل صحيح انه اللقاح ممكن يخلي شخص مريض بالكوفيد 19 لا بما انه اللقاحات ما بتحتوي على الفيروس الحي المضعف للكوفيد 19 فهي ما بتسبب اصابه الشخص بالكوفيد 19 تمام وهل الاشخاص اللي هي بتعاني من ظروف صحيه زي مثلا مرض السكري او امراض القلب لازم ياخدوا لقاح الكوفيد 19 طبعا الاشخاص اللي عم يعانوا من هي الامراض لازم ياخدوا اللقاح لانه حدوث مضاعفات خطيره عندهم هو اكبر من بقيه العالم طب لو شخص اتصاب قبل كده بالكوفيد 19 هل هو لازم ياخد الشخص التطعيم ده ولا لا لازم ياخد التطعيم حتى لو انصاب سابقا بالكوفيد 19 او اشتبهت اصابته حاليا بالكوفيد 19 لانه الخبراء حاليا ما يعني لم يقدروا انه يعني ما قدروا يحطوا يعني او يعرفوا مده الحمايه اللي بيوفرها اللي بتوفرها الاصابه بالكوفيد 19 بعد التعافي تمام طب ولو الشخص اللي اتصاب بالفيروس الكوفيد حب انه ياخد الفاكسين ايه هي المده اللي لازم يستناها قبل ما ياخد الفاكسين حاليا ما في فتره الزاميه للانتظار بين الاصابه بالمرض والحصول على لقاح ولكن دائما بنقول انه يفضل انه الناس يحسوا حالهم متحسنين وخاليين من الفيروس خاليين من الاعراض لحتى يحسنوا ياخذوا اللقاح طيب بعد لما الناس تطعم هل هي لسه محتاجه ان هي تتبع التدابير تدابير الصحه العامه زي مثلا التباعد الاجتماعي وان هم يلبسوا الماسك اكيد ولا أكيد. خلاص اكيد لازم نضل عم نلبس الماسك ونحافظ على التباعد الجسدي بيننا وبين الاخرين واتباع اجراءات الصحه العامه بس طبعا يتم تطعيم عدد كبير من السكان رح نشهد تغيير باجراءات الصحه العامه والقيود اللي عم نشوفها حاليا رح يتم رفعها اكيد ان شاء الله عن قريب نحب حاجة تانية نوضحها الفرق بين العزلة والحجر اللي هم معروفين بالايزوليشن والكورنتين لو تقدر دكتور حبيب تشرحهم لنا أكتر تمام العزل يلي هو الايزوليشن هو بيطبع على الأشخاص اللي ثبتت إصابتهم بالكوفيد 19 أو عندهم أعراض وبيكون لمدة عشرة أيام على الأقل أما الكورنتين يلي هو الحجر الصحي ف بيتطبع على الاشخاص اللي كان عندهم كلوز كونتاكت مع شخص مصاب بالكوفيد 19 ويتم مدته مده الكوارنتين هو 14 يوم ويجب ان يستمر 14 يوم حتى ولو كانت نتائج المسحات سلبيه. طيب اذا تم اجراء فحص لشخص ما 
وتبين ان هو ايجابي للكوفيد بعد حصوله على الجرعه الاولى من اللقاح فهل هو لازم برضو يطبق مده العزل نعم يجب عزل لمده عشرة ايام طيب اذا تم تطعيم شخص وهو على اتصال عنده كلوز كونتاكت بمريض كوفيد 19 هل تظل قاعده الحجر 14 يوم آه الجواب لهذا السؤال هو لا لانه حاليا في تعريفات جديده لازم نحكيها انه الشخص المحصن جزئيا هو شخص يعني تبدا يعني خلينا نقول نحكي عن الشخص المحصن جزئيا تبدا حمايه الحمايه اللي بياخذها من اللقاح بعد اسابيع قليله من تلقي الجرعه الاولى من اللقاح ويعتبر الشخص محصن جزئيا فقط ابتداء من بعد 14 يوم من تلقي اول جرعه من اللقاح اذا هذا الشخص م. تعرض لشخص مصاب بالكوفيد 19 فراح يكون محصن جزئيا لذلك يجب عليه الحجر الصحي لمده مخفضه اللي هي 10 ايام من تاريخ اخر تعرض وطبعا يجب اجراء فحص المسحه الكوفيد يجب اجراء اختبار الكوفيد 19 باليوم السابع او ما بعد اليوم السابع يعني يعني هذا اليوم السابع هو من من تاريخ تعرضك للشخص المصاب بالكوفيد 19 اذا كان الاختبار سلبي باليوم السابع فيمكن انه ينتهي الحجر اما اذا ظهرت الاعراض خلال فتره العشرة ايام فيجب اجراء المسحه في اقرب وقت ممكن للتاكد من الاصابه واذا تاكدت الاصابه يجب ان يتم ايزوليشن لمده 10 ايام على الاقل بعد بدء الاعراض على الشخص المصاب اما الشخص المحصن بالكامل فيعتبر الشخص محصن بالكامل بعد 14 يوم من تلقي الجرعه الثانيه من لقاح الكوفيد 19 هلا اذا هذا الشخص تعرض لشخص مصاب بالكورونا فراح يكون ممنع بشكل كامل ضد المرض لذلك ما بيتعين عليه الحجر الصحي طالما انه ما عنده اعراض اما اذا ظهرت عليه اعراض يجب اجراء مسحه باقرب وقت ممكن ويجب طبعا اذا صفه المسحه انه تكون ايجابيه يجب أنه ينعزل لمدة عشرة أيام على الأقل بعد بدء الأعراض أما الشخص غير المحصن هو الشخص الذي لم يتلقى لقاح أبداً للكوفيد-19 أو الشخص الذي مضى على تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أقل من أسبوعين فالأشخاص اللي بيكون عندهم كلوز كونتاكت مع شخص مصاب بالكوفيد-19 وهن خلال فترة هال 14 يوم يجب عليهم الحجر الصحي لمدة 14 يوم حتى لو كانت مسحتهم سلبية بعد كل الحكي المطول بحب أقول أنه لازم نأخذ اللقاح لحتى نكون محصنين ضد المرض وإذا مستمعينا عنكم أي سؤال بخص اللقاح بنصحكم تتصلوا على خط إمجا بيرد عليكم عالم بمختلف اللغات ممكن ايضا يردوا عليكم بالعربي او بالانجليزي 
شكرا لاستماعكم وان شاء الله ضلوا دائما بخير شكرا